0: En, en el fútbol y en todos los deportes, ganar o perder lo es todo, no solo ahí sino en cualquier otro ámbito, o sea un sorteo, un concurso para ocupar un cargo, un partido de solteros contra casados, en cualquier instancia de la vida, siempre habrá un ganador y siempre habrá un perdedor. Pero la, la, la pregunta que me hago es si ese ganador será tal por haber ganado más puntos, por haber logrado el objetivo o por haber aprendido de la experiencia. Ganar 6 a 0 sería indiscutido, incluso provocaría una fiesta, pero ganar 1 a 0... También se festejaría, no como el 6 a 0 anterior, pero efectivamente se festejaría, porque se lograron tres puntos más en la tabla, porque con ese resultado también salís campeón. Y a su vez encuentro diferencias en si ese 1 a 0 es desde que comenzó el partido o bien si se logró el 1 a 0 con el último gol al, con el gol al final, ¿no? Ni hablar si ganaste un a cero en el, min, en el último minuto con dos jugadores menos en la cancha. Ese se festeja con toda la furia. Pero siempre, siempre se va a festejar, en mayor o menor medida, y siempre habrá un triunfador y, por consiguiente, un perdedor. Pero, ¿entonces por qué hablo de ganador y perdedor? si a veces hay empate y ahí o ganan o pierden los dos o bien salen contentos porque perdieron y pero el partido fue emocionante y ahí comienza el juego de las variables se va más contento el equipo que empató a último minuto que el que estuvo festejando todo el partido con el 1 a 0 el sabor amargo no se lo quita nadie y la gloria del otro que empató en el último minuto va a estar más presente que nunca. Ahí tenemos los juegos de ganar o perder. Es el cómo se siente uno al finalizar el encuentro. No importa si el resultado no, no fue el esperado. El sentimiento de triunfo opera de tal manera que la sonrisa del ganador no se borra. Y la amargura del perdedor no se puede ocultar. si no a quienes van a las Olimpiadas, ¿no? Al iniciar y al finalizar los Juegos Olímpicos. Se les ve la cara de felicidad porque el verdadero triunfo es poder competir ahí. De ahí viene la frase, lo importante es competir. Por supuesto que va a haber bemoles para atender. Que se tendrá que trabajar con el equipo durante los entrenamientos. Pero la euforia, del, la euforia del triunfo es una sola y solo va a ser para el que se siente ganador aún habiendo perdido. La amargura y el enojo serán para el caprichoso que se siente perdedor, para el que no puede sostener las malas bases sobre las que se sienta.
1: Eh, me suena muy extra extraño que vayan a festejar la derrota, porque que fue una derrota no hay ninguna duda, nadie lo puede discutir, los números son los números. Pero más que extraño me preocupa mucho, ¿no? porque festejar la derrota supone no reconocerla, y no reconocerla supone que no van a cambiar. Cuando la gente les pidió a los gritos, a los gritos o a los votos, les pidió que cambien, que cambien el rumbo, que se ocupen de la inseguridad.
0: El mal ganador y el mal perdedor siempre serán perdedores.
2: Y porque el campo huele a primavera, y
3: porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta. Uh.
0: Buenas noches, bienvenidos a Lo dijeron en la tele, les habla Drinkman, y desde abril de este año presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana, y ahora cada quincena en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos que con tal de afirmarse en contra del acuerdo de precios harán propaganda junto al ex Luthor del desabastecimiento, o como el caso de la corneta que sacó en el cumple de Charlie García preguntándose si debía seguir cantando o por qué razón sigue subiendo al escenario, por supuesto, luego de que el ídolo se sacara una foto haciendo la ve Peronista. Hablamos de los medios que nos escandalizaron cuando apareció el Colorado haciendo campaña dentro de una escuela de la matanza. Ahí no había doctrina, parece, señores. Los medios que callan que América Airlines recuperó el 100% de sus frecuencias a Buenos Aires, pero gritaron que se iban las aerolíneas comerciales. Siempre es bueno para ellos acentuar que este es un país inviable. El país inviable, el mismo que en una provincia abrieron universidad de oficios para gente que no pudo estudiar y no tiene acceso al trabajo. El país inviable, que tiene investigadores en el Colicet que le pusieron freno a la metástasis del cáncer de hígado, mientras vos votaste a quienes dicen que quieren ponerle freno a Cristina en el Senado. Hablamos también de los medios que callarán que los líderes del G20 se pusieron de acuerdo para fijar un impuesto global a las multinacionales en razón de la pandemia. Son los medios de comunicación que nos tocaron. Son los medios bancados por gente como Fatiga que fue el otro día al mostaz con sus ex ministros y se olvidaron de pagar. Le hicieron un, pagador, un pagadios al resto parece. Los medios que fueron vandalizados en un atentado con bombas Molotov, encapuchados con medias de red y que huyeron rápidamente en un Fiat 600 color negro para que Fatiga dijera luego de que fue un autoatentado del diario La Corneta. ¡Son todos ridículos! Y sí, el eje también es Fatiga, el mismo que tomó deuda por 44.500 millones de dólares y hace unos días confesó haberlas entregado a bancos comerciales para que estos no se vayan del país. Porque según él, tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo, los comentirosos. Ni los bancos se fueron, ni había miedo. Vos solo permitiste la fuga de igual valor en capital destruyendo al país. Y lo más loco de todo es que con eso se pudo haber pagado el IFE a 9 millones de personas por 3 años. Son el verdadero virus, la pandemia, son el poder real, los medios que controlan los dirigentes políticos que el 40% vota y sus satélites botones que usan de instrumento, todos ellos. ¡Son peor que el coronavirus! En el episodio de hoy... ¡Operación Triunfo! perdido en el tiempo. El trabajo diario de uno va de en el todo y el compromiso en la emisión de un programa serio desde el rigor en el chequeo de la información y su preparación provocó el replanteo de muchas cuestiones como por ejemplo la frecuencia de emisión de este programa. Por lo que verán que vamos a salir al aire con menor frecuencia seguramente no de manera semanal. Pero lo importante, como dice un proverbio chino, Taido Don Bu Hao, mucho de algo no es bueno. Así que, bueno, volviendo a ese tiempo donde nos hemos perdido, han pasado innumerables cosas en todas las materias, al punto tal que se me va a dificultar hablarlas todas, pero vamos a intentar por lo menos mencionar algunas de ellas. Lo, lo bueno es que les voy a refrescar la memoria porque como saben es tanta la información diaria la infodemia de un día para el otro nos olvidamos todo incluso parece que nos olvidamos de lo que nos dejó fatiga lex luthor y heidi y sin embargo <risa> sigue un 40% que lo sigue votando antes de de entrar en el tema resultado de elecciones del domingo 14 de noviembre. Algo estuvimos viendo recién en esa en la reflexión del principio del programa de ganadores y perdedores. Me parece importante recordar algunas cuestiones que sucedieron dura, durante la campaña electoral. El gobierno logró que se vote en el Congreso, el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 175 mil pesos, lo cual permitió que dejen de pagar esta carga impositiva 1.267.000 personas, trabajadores, que no tenían ganancias de nada por el crecimiento de la inflación. Recuerdo en este caso que Fatiga había prometido eliminarlo y por supuesto nunca lo hizo e incluyó a más trabajadores en la, en la obligación de, de pagarlo, de aportarlo. Por otro lado, se intentó hace un mes atrás instalar la idea de un posible fraude en las elecciones que se dieron el 14 de noviembre, pero bueno, tuvieron que dar marcha atrás antes del acto electoral, no dado que eh, veedores de organismos internacionales resaltaron la transparencia que existe en la Argentina en ese tema. Como siempre, país inviable para los medios. En un momento, recuerdo que eh, los medios opositores se pusieron locos con el embarazo de la primera dama y le daban el micrófono a la mentirosa intelectual que, que decía que el gobierno tenía, tenía la obligación de hacer silencio del embarazo de la primera dama. Pero bueno, eh, por otro lado... Cuando se suspendió el uso obligatorio del barbijo y por supuesto el niño caprichoso malcriado de la oposición decidió acentuar en la obligación del uso del barbijo. Esto se ve, se ve que pasó así en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Corrientes y Mendoza. Después, en un momento, la noticia fue la Corte Suprema de Justicia de Nación que estaba más cabaret que nunca. De puntita a la torre el cabaret que tenía la corte. Se votaban a sí mismos para la presidencia de ese alto tribunal. La verdad es que nosotros y muchos estamos esperando la renuncia de todos, porque no hay uno que esa fe ahí adentro. Después salió el frustrado ex ministro de educación, de educación ¿no? de este, al, al decir el que estaba en nación que dijo que él en su momento estuvo en contra de la suspensión de clases a principio de año. Ahí la verdad que se sinceró el tipo, porque la verdad que jugó en contra en todo. ¿eh? Y se puso la verdadera remera amarilla. Nunca tuvo o nunca estuvo a la altura de la circunstancia. Y por eso se le pidió que renuncie y desde hace tiempo que se le pedía. Todos estos eran los datos de color de distracción de campaña porque en el medio iban metiendo de a poco la intención de reforma laboral. Lo que todos ya sabemos que supone eso, la reforma laboral pedida por la extrema derecha de los anarquistas liberales o el centro mentiroso que pretende ser juntos en el circo, que en realidad representa intereses de la derecha rural. Supone esta reforma cercenar derechos de los trabajadores, diciendo que el problema es la grieta, porque el, el empresario necesita incentivos para contratar, buscan ellos, como dijo el pelado liberal, olvidarse de las leyes de Perón, indemnización, aguinaldo, vacaciones, todo con tal de ir en contra de los derechos de los mismos trabajadores. Ya les digo que lo que llaman grieta, verdaderamente, es una lucha de clases.
3: Amor salvaje como una selva tropical, nos incendiemos, y en un instante sin saber, Ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos descarramos, sin derrama ni una gotita.
0: de parte de, de estos candidatos y los medios que militan por ellos diciendo que el gobierno quería solucionar el problema de las elecciones con platita decían que le estaba dando sin parar a la maquinita de imprimir billetes que por eso había inflación primero lo repetía el candidato luego lo replicaban los medios amigos militantes y por último lo repetían como loros los votantes pero ahí sucedió algo muy curioso. El Colorado, el candidato de la provincia de Buenos Aires, en entrevista radial hizo mención a la cuestión de la maquinita o la máquina de imprimir billetes y la inflación. Entonces ahí el periodista le preguntó algo sobre eso que evidenció la falsedad en la, en la afirmación que hacía el candidato.
3: Entendamos qué significa la inflación, entendamos que cuando uno emite y empapela el país, tu valor de tu moneda, de lo que estamos hablando acá, todos perdemos valor, debe de valor la jubilación. ¿Cuánto es la, valor. ¿Cómo,
2: cómo medís la, la emisión en este momento? No, vamos a tener los parámetros de emisión, como lo me en la calle. Yo te diría cómo lo, cómo lo puede medir cualquier ciudadano. No, está bien, pero en términos técnicos. Con lo que puede ir a comprar. Está... Con lo que puede ir a comprar, Ernesto.
3: No, no, eso te si inflación... vos no, no. Y... antes no, no. comprabas un changuito. Está bien, pero
2: vos decís que el gobierno está emitiendo de manera descontrolada. ¿Cómo se mide? ¿Qué es lo que está pasando. Está Mira bien.
3: La, la, la masa de emisión, eh, Ernesto.
2: Pero vos tenés los pues datos. Es... Yo no explico esos
3: datos, pero mira la calle, mira lo que está pasando. Pero en la calle yo
2: no puedo ver cuánto emite el gobierno, hay datos pero que son sí, objetivos. Yo lo cómo lo ves? Cuando, tu, cuando el valor de tu moneda... No, no, eso lo ves por... Pero espera, no, 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 Diego, no, no. Porque eh, había inflación en la época de Macri, incluso cuando no se emitía nada. Sí, por supuesto. O sea supuesto, que hay, evidentemente no. vos podés ver que hay inflación y de repente el gobierno emite. Vos, vos decís, el gobierno está no, pero emitiendo. pero déjame decirte
3: algo, inflación es un mal que nos a los argentinos no, no, está bien, argentinos. Bien, en en este caso... este está bien, pero vos decís que Yo en este caso está bien, pero vos decís que en este
2: caso el gobierno está emitiendo de manera descontrolada ¿cuánto aumentó la emisión respecto del año pasado, por ejemplo? ¿vos tenés la idea esa o es una frase hecha nomás, una, una no, no, no es una frase hecha, Ernesto no es una
3: frase hecha, preguntale a un jubilado de lo que gana con la que hace con la misma con mil
2: pesos pero eso es otra cosa eso no, es... Pregúntale...
3: no, pero espera, pero no, 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 es que no, es no es una pavada es una cosa, está... claro que no es una pavada Diego, no, estamos entonces, estamos
2: discutiendo dos cosas distintas. Si hay inflación, no hay, no hay duda que hay inflación. Y que un jubilado con 23 mil pesos, ahora y hace cuatro años, ganaba los jubilados ganaban muy poquito. Ahora, eso es lo, lo que yo pregunto. Como vos decís, la emisión genera inflación. Y esto pasa porque empapelan el país. Yo te pregunto, ¿cuál es el dato que vos tenés son
3: varios, pero en pleno, son varios. que reflejan... Pero, pero no, está no, bien, pero en papel al Pero, pero, padres, pero vos, tenés, no. vos tenés el dato no, de cómo... No, vos tenés idea cuál es el plan económico que
2: Bueno, eso no. es otra cosa. ¿Cuál yo, es el
3: plan económico?
2: No, está no, bien, entonces no, está el, claro es plan, está claro que vos decís en papel al país sin un dato.
0: Por supuesto, impresentable total, ni sabía dónde estaba parado. Y lo peor de todo, que sus votantes están más ignotos que nunca. Este es el mismo que... En la marcha del orgullo gay, salió con todas las plumas a hacerse eco del festejo, cuando en realidad había estado en contra del cupo laboral trans. En el caso de Lex Luthor, acompañaba en la campaña de Heidi, hablando de las 110 hectáreas de parques nuevos en la ciudad de Buenos Aires. Pero si mirábamos un poco de cerca, veíamos que eso no era cierto porque se trataban de proyectos sin terminar o, en otros casos, ponían como parque a canteros y bulevares y, en otros casos, 21 de los 43 espacios verdes eran de menos de una hectárea, lo cual, conforme el Manual de Diseño Urbano de la Ciudad, que fue aprobado en el año 2015, para que sea considerado parque, debe tener un mínimo de 5.000 metros cuadrados. ¿Qué decirles, no? Son genialidades de este gran mentiroso que pagó fortuna para almorzar con Bill Clinton, al igual que de la Rúa en su momento, ¿se acuerdan? Ese es el que quiere ser presidente en el 2023, el mismo que pasó con una topadora sobre 50 familias en el barrio Mujica, escudándose en que era una resolución de la justicia, pero no aclaraba que esa resolución había sido a instancias de su gobierno. Al mismo tiempo en el canal del sol muy bueno, te ponen la novela inspiradora de La Villa, con gente hablando guarro, sin pronunciar las heces y con un cura haciendo de mal actor o un mal actor haciendo de cura que quiere trasladar una bolsa de cemento de 50 kilos como si llevara en brazos a un niño de 3 años. Ojo con este tipo que prepara su impunidad para estos años de gobierno suyo y el de fatiga.
4: Proyecto habilitar que se puedan recurrir pasos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Entonces me puse a repasar cómo viene funcionando esto que ya de hecho viene haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y cuando repaso cuáles son las causas en las cuales esto se implementa, me encuentro, por ejemplo, en el fuero laboral con estas dos causas: reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad delegado denegado y reparto ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esto es pedido ya apelando a un fallo de la justicia nacional que reconoce los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de pedido ya. Me encuentro también con una causa que es legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Denegado, esta legislatura recurre al TCJ también para contrariar una resolución de la justicia nacional que nos condena por un acto de discriminación laboral. Y acá acá está la verdad de la milanesa. En el fuero comercial las causas en las que se pide el recurso ante el TCJ por resoluciones de la Justicia Nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, Socma Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido. Es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino, y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado, no en la Justicia Nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y claro, ¿cómo no va a querer que lo juzgue el TCJ si ahí puso a todos sus amigos? Santiago Tamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri, fue de Roca, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, candidata de Macri a, la procura, a procuradora de la Nación. Bueno, también podríamos mencionar al fiscal general Maí, que es a quien intentamos citar esta legislatura, y esta legislatura se resiste, integrante de la mesa judicial. Entonces, ¿saben qué?
0: Sí se detienen un poco, esto significa que fallos de la justicia nacional sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Integrado por amigo del Les Luthor, de Fatiga, hablamos de fallos laborales referidos al reconocimiento de derechos de trabajadores, de fallos en contra de la legislatura porteña por discriminación laboral que existen en la actualidad, eh, hablamos de la cuestión comercial en el caso del Correo de Fatiga y su familia, de SOGMA, la aprobación en la legislatura de la construcción de 11 torres de lujos, por eso el caso de las topadoras en, en la Villa Mujica. Pero mientras pasaba todo esto de concederle o querer concederle en la, en la modificación del procedimiento eh, la revisión de los fallos de tribunales nacionales, a un tribunal municipal mientras pasaba todo esto estaba el homenaje en la legislatura a los enfermeros y al mismo tiempo no se les renovaba contrato a mil puestos de enfermería esto es cinismo puro esto garantiza impunidad porque ni siquiera sabes quiénes integran ese tribunal todos puestos a dedo en, en el caso de Heidi, con sus papelones de siempre, no, al decir que las mujeres son necesarias para construir el país que queremos, cuando en su gabinete, cuando fue gobernadora de la provincia, nunca no, no había un solo, una sola mujer, eran todos hombres. Al principio sí había puesto una, pero después la rajó. O cuando decía que era republicana y siempre respetaba las sus instituciones, <ríe> la. la la que quería ser presidenta de la Cámara de Diputados y estar en la línea de sucesión presidencial sin tener la mayoría, ¿no? Son todos impresentables. Como en el caso también en la campaña que eh, Fatiga acompañó a los candidatos de Juntos en el Circo, al Colo en la provincia, más que nada, cuando apareció en los Pandora Papers el lavado de Guita, Full, y él dijo que había firmado en esa, en esa offshore, porque su mamá se lo había pedido. Ahora, acá me pareció importante lo que dijo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y, y las palabras de él las hago propias, porque dice, a mí, mi mamá me pide que le acompañe al médico, no que le firme una offshore. A este tipo, a fatiga, lo putean el 60% del país, tiene causas en todos los colores, lo odian sus propios hermanos. La madre dijo siempre que tenía que darle chirlos por mentiroso. Las familias de Lara San Juan lo aborrecen. Incluso su amigo de la Corneta, perdón, de la Carmela, el expresidente del Banco Nación, lo botoneó. Pero para él, quienes lo persiguen son los K. Las frases como hacemos lo imposible para acompañar todas las inestabilidades que vamos a tener, furcios aclaratorios de intenciones, ¿no? como el que tenía en este caso fatiga, o cuando eh, una semana antes de las elecciones se liberó a Julio López, el tránfuga de los bolsos, ¿te acordás? Bueno, acá, indignados totales con ese tema, pero no te contaban de dónde habían salido esos dólares termosellados con el logo del banco de un amigo de fatiga. Mucho circo y mucho mono de circo aplaudidor de estas puestas en escena. En el caso del canal de la gran mentira con N de nada, que publicaba una placa para que veas cuáles eran los planes sociales vigentes. Todos golpes blandos, ¿no? Ahí la genialidad de esa placa que te ponía como plan social de la asignación familiar que cobraban los trabajadores o te ponían como plan social la asignación universal por hijo, que es universal y que cobran todos aquellos que reciben salario por debajo del mínimo no imponible. Ponían la asignación por invalidez como un plan social, las becas progresar, la tarifa social, todas estas asignaciones las ponían como un plan social, como si fueran la tarjeta alimentar, que efectivamente es un plan social. O potenciar trabajo del plan Sumar. Eso sí son planes sociales. Pero para abultar la indignación de la vieja copetuda con peinado de perro cocker, ponían las asignaciones dadas por ley como si fuesen planes sociales. También... Estaban, durante la campaña, las noticias de los que se fueron al exterior porque este país es inviable. Pero no te cuentan que vuelven a la Argentina para ir al médico. Toda la movida que hicieron con el dólar a más de 200 pesos, que por supuesto bajó junto con el riesgo país al día siguiente de las elecciones, ¿no? O las noticias sobre el desabastecimiento por el acuerdo de precios con algunas empresas, porque las que controlan el mercado no arreglan nada, ¿eh? el instrumento de los verdaderos monopolios para derrocar a los gobiernos populares, el desabastecimiento. O publicar como locos el aumento del dólar lu que hablamos de un mercado, lo dijimos varias veces, de 10 millones de dólares manejado por el poder real. Recordemos que una eh, de las empresas que no hizo acuerdo de precios, cuyo nombre empieza con Mo y termina con Linus, que fue condonado a una deuda en favor del Estado de parte de Fatiga por 70 millones de dólares cuando él había sido presidente. Ni hablar que, junto a Vicentín, fue uno de los aportantes de campaña en Juntos en el Circo. Hablame de golpes blandos. Todos esos fueron los actos golpistas de Manuel previos a las elecciones. Ni hablar del homicidio del kiosquero y su politización, con la nieta de los almuerzos entrevistando a la familia la noche anterior a las elecciones. Ni siquiera los invitaba a cenar, los invitaba, los entrevistaba antes de las elecciones.
2: De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y
3: bello vida y soy peregrino. Gustavo Villavicencio, no se me
4: achique.
2: Me quedé pensando en algo que dijo usted al principio, que le mandó mensajes a los familiares del kiosquero. Le pregunto qué es lo que le transmitió y me surge la pregunta de si no hay ahí un punto donde la oposición pueda estar haciendo campaña con semejante dolor que está viviendo esta familia.
4: No, por supuesto que no. Yo le mandé un mensaje privado eh, por medio de una persona del barrio y fue un mensaje privado. Pero yo creo que no hay que politizar esto Estamos a cuatro días de las elecciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones profundas como las que habíamos tomado nosotros en política de
1: seguridad.
0: Parece que acá Pato no quería politizar, pero le manda un mensaje privado a la familia que luego publica en los medios. Y ni hablar que seguro habrá hecho las gestiones para contactar a la familia con la producción del programa de la nieta de los almuerzos.
4: Esa impotencia contra los, todos los políticos que nunca hacen nada, sobre todo los que están ahora, no hacen nada, no dan la cara. Cuando tendrían que dar la cara, primero en dar la cara debería ser el presidente, el gobernador, la vicegobernadora, el intendente de Matanza. Nadie salió a decir una sola palabra y están gastándose en de pesos. Eso quiere decir que todo lo que gastan falta en seguridad. ¿Te das cuenta? Este muchacho pagó las consecuencias del gobierno corrupto que tenemos. Y como él, tantos, tantos más, tantos más que no se sabe, entonces llegó el momento que el vaso rebalsó. Basta, el pueblo dice basta, no queremos que nos
0: tomen más el pelo, ¿sabes? Acá tenés el claro ejemplo de la repetición de los loros ignotos que echan culpas a donde los medios le digan, al presidente, al gobernador, al intendente, como si fueran ellos los que liberaron a un delincuente que había cumplido condena efectiva por seis años.
4: Yo no te discuto que sea difícil el Ramos Mejía, pero es difícil para mí porque soy el tío de él. Ay, oh, Dios porque mío, yo soy el tío de
1: él. Dios mío. Discúlpeme la molestia. Sé que el momento que está, y, y lo está real, invadiendo el dolor y, que lo está y, invadiendo. Y, realmente, con un
4: micrófono. No, no, no están molestando. Al contrario, yo quiero que vengan todos los medios y no como hacen política, porque están haciendo política. Hay gente de allá que estuvo haciendo despelote allá y se vino acá. Cuando acá está toda la familia, hermano, acá tenemos dolor. Acá tenemos angustia, no, no acá tenemos un montón de cosas que nos pasan por nuestra mente. Y nos vienen a gritar Espinosa, a gritar el presidente, que griten lo que quieran, pero que lo griten allá, por favor, que no vengan a joder acá donde está la familia, donde estamos de recogimiento, donde tenemos un dolor terrible todos.
0: Ni hablar del familiar del quiero, pidiendo privacidad y que no se politice, por supuesto, les chupa un huevo y hacen todo lo contrario.
2: Bien, Viste que la, la matanza es curioso eso, ¿eh? Explotó la matanza, estuvimos acá dos semanas enteras hablando del homicidio del kiosquero. Y
1: mejoraron y... la performance, sacaron
2: más votos. Mejoramos, ¿eh? Sí. Mejoramos, pero... No, 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 mejoró,
3: no. Eh, ganó, ganó el quien Nosotros también mejoramos. Está bien, pero eso es insólito y, no, pero...
0: y este menos que menos. Este pibe reconociendo que carroneó mediáticamente con el homicidio para influir en las elecciones en la matanza y sorprendido, no puede creer que no les haya dado resultado.
1: Los caminos de la vida No son
2: como yo pensaba Como los imaginaba
1: No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de
2: andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba chiquitica. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo
1: lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no es.
0: Las elecciones del 14 de noviembre se desarrollaron normalmente, incluso como que no había mucha o mayor expectativa a, en relación a lo sucedido en las Pasos. prácticamente no había espera en las mesas de votación y al reducirse la cantidad de candidatos hacía que la demora en el cuarto oscuro sea prácticamente de nada por supuesto durante la elección estuvieron las perlitas de siempre fatiga hablando de que prevé una transición ordenada ¿transición de qué? me pregunto yo, ¿no? el tipo habla como si hubiera una elección para presidente y ya la hubiera ganado, ¿no? Después tenías los medios aclarando en todos los programas que, sin romper la veda decían que no se preveían cambios en el resultado en comparación con las PASO. Pero ellos no rompen la veda, ¿eh?, al decir eso. Incluso algunos aventuraban a decir que la brecha entre Juntos en el Circo y el Frente de Todos iba a ser aún mayor. Los medios también hacían referencia al crimen del quiosquero durante el acto electoral y atrás de eso vaticinaban que en la matanza habría una sorpresa en el sentido de que iba a perder el peronismo. Ahí. Eso es genial porque durante un acto electoral te hablaban de un hecho de inseguridad como quien no quiere la cosa silbando bajito y atrás de eso hablaban de la elección en el distrito donde ocurrió ese crimen o sea, en la matanza. Como siempre le digo, son de manual... Luego, bueno, comenzó el escrutinio. A eso de las 6 de la tarde hubo un mensaje del ministro del Interior dando cuenta del buen funcionamiento del sistema informático, de la metodología del recuento de votos y asegura que a eso de las 9 de la noche ya se podían publicar los primeros números. Bueno, llegaron las 9 de la noche y ya había casi un 50% de las mesas escrutadas en todo el país, donde el orden de elección de los candidatos no había variado. Había salido primero juntos en el circo, después el frente de todo y después los demás partidos. Porque acá lo que había que ver era la diferencia que quedaba entre uno y otro. Ah, 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 ah. 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 Porque en elecciones de medio término no solo se gana con la cantidad de votos, sino que también se en, acá entra en juego la diferencia real entre los candidatos. ¿Cuántas pone bancas ponen en juego uno y cuántas el otro? Entonces lo interesante era saber si Juntos en el Circo había ganado la primera minoría, porque la intención de ellos era el golpe blando de meter en segundo lugar de la línea sucesoria a Heidi como presidenta de la Cámara de Diputados. Si ganaban la mayoría en el Senado, si en la legislatura de la provincia de Buenos Aires ganaban la mayoría. Lo que se trataba de ver era si el triunfo de Juntos en el Circo sería aplastante, si superaba en la ciudad el 50% de los votos, si a nivel nacional superaban el 43% de los votos, porque de ser así hubiera creado en el votante opositor, la expectativa de que podrían ganar la presidencia en el 2023. Pero lamentablemente, para ese grupo partidario y sus votantes, no fue así. En, en la provincia de Buenos Aires, la diferencia entre el Colorado y Tolosa Paz fue de un punto. Ganando el Colorado, pero con una diferencia de un punto. Ten en cuenta, que el peronismo federal sacó un 4 o 5 puntos y el, el hermano mellizo malo de Gustavo Gravia eh, sacó el salamín de Tandil, sacó 4 o 5 puntos. Ahí hubo una licuación. En la ciudad de Buenos Aires, Heidi sacó 47% de votos, de Santoro más del 25%. En el resto del país, el resultado fue en el norte y una provincia del sur ganó el Frente de Todos. En el centro y dos provincias del sur, juntos en el circo. Y en dos provincias del sur, partidos ditistrales. Entonces, lo que significa esto es que la realidad vendida por los medios no era tan real. El resultado es que el Frente de Todos mantiene 118 bancas de diputados. <coughs> juntos en el circo, 116 bancas. El peronismo federal, 6. Los libertarios, 5. Y la izquierda, 4. En el Senado, 35 bancas para el frente de todos, 34 para juntos en el circo. En la provincia de Buenos Aires, las bancas quedaron empatadas. Entonces ahí, en el caso de que tenga que haber un desempate... Por la, ...en la votación de un proyecto de ley... quien desempate la Presidenta de la Cámara?... ...que es la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires... ...Magario, del Frente de Todos... ...en resumen... ...el Frente de Todos sigue siendo primer minoría... ...en todas las Cámaras... ...no pudieron los de Juntos en el Circo... ...con el golpe blando de quedarse con la Presidencia de Diputados... ...dice, sí, le sacamos el quórum. ...bueno, sí, eso es cierto... ...pero, no pudieron quedarse con la Presidencia... ...de hecho... El intelectual misógino y la tapita investigadora del conicet por suerte no pudieron ingresar gracias a dios ahora bien si comparamos las elecciones del medio término del 2017 con las del 2021 o sea las que tuvimos ahora que por supuesto es la comparación que vale por, por lo que se elige y se renueva vamos a ver lo siguiente en capital de bueno en capital o sea en la ciudad de buenos aires en el año 2017 el Frente de Todos sacó 21% de votos. En el año 2021 sacó 25. Histórico que el peronismo haya llegado a los 25 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Para el peronismo fue una elección excelente. Después, <coughs> juntos en el circo, en la ciudad de buenos aires en el año 2017 sacó 51 de los votos ahí estaba la, la echada la candidata era la echada por don raúl este, del radicalismo bueno esa era la candidata este, por juntos en el circo 51 de los votos ahora en el 2021 heidi sacó 47 puntos o sea 4 puntos menos en comparación el, 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 perdió puntos ese espacio político bueno lustó en su momento en el 2017 había sacado 12 puntos cosa que en el 2021 no participó de las elecciones pero en el 2021 los libertarios sacaron 17 puntos de los votos los libertarios anarquistas la izquierda sacó 6 puntos Ahora vamos a la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos en la provincia en el año 2017 estaba Cristina como candidata, sacó 37 puntos y medio de voto. En el 2021 sacó un punto más, 38 y medio. O sea, fue mejor esta elección que la del 2017. Juntos en el circo. En el 2017 sacó 41,3% de los votos. En el 2021, o sea ahora, sacó un punto menos, 39,8, después bueno, los libertarios no cuentan porque en el 2017 no participaron, pero esta vez sacaron 7,5 de los votos, este Gravia, el, el hermano malvado de, de Gravia, el hermano mellizo malvado, sacó un punto menos en comparación del 2017 y 2021. Ese es el candidato de la azul grana, ¿no? de, de Magneto de X-Men, para eh, sacar votos de, eh, el, del peronismo. Ahora, a nivel nacional, si vamos a ver ahora todo a nivel nacional... El Frente de Todos sacó 25% de eh, los votos en el 2017 y en el 2021, Frente de Todos eh, tenía otro nombre en el 2017 y no era esta coalición. Pero en el 2021 sacó 33, o sea, 8 puntos más. Juntos en el circo, en el 2017 sacó a nivel nacional 42% de los votos, en el, 2000, en el 2021 sacó 41% de los votos, o sea, un punto menos. Entonces, dentro de la comparación también, no solo en el resultado ni en los objetivos, dentro de la comparación de la elección del año 2017, que había eh, ganado el, eh, Juntos en el Circo con, con mayor tranquilidad, en el 2021 no fue así. Entonces, ¿cuál es el triunfo? ¿De quién es el triunfo?
2: La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende. Por
0: eso nos volvemos a preguntar, ¿cuál es el triunfo? ¿de quién es el triunfo? Y por un lado tenés a los libertarios que lograron el 17% en la ciudad de Buenos Aires. Solo basta ver la calidad de gente que se encontraba en el búnker de esos intolerantes anarquistas, con banderas de la confederación de Estados Unidos de la época de la esclavitud, con pelos platinados como si fueran el personaje de derecha de Harry Potter, con símbolos del Ku Klux Klan, gritaban bastas de negros. son negacionistas de la dictadura, del terrorismo de estado de los 70, reivindican a Videla. Esa es la calidad de personas que el 17% de los porteños votaron para que estén en el Congreso. Ni hablar del irresponsable accionar de un custodio, mano de obra echada de fuerzas de seguridad y de inteligencia, que amagó con sacar un arma de fuego en el medio del búnker, por un tumulto, por no sé qué. Eso es lo que le metieron a un poder del Estado, como en el caso del poder legislativo. Le metieron a estos intolerantes antidemocráticos, lo metieron los votantes. Porque primero hubo una propaganda de parte de Fanta, cuando se hacía El Animal Suelto, también la, hice, se, la propaganda se la hacía a Teletubi El Llama Mentiroso, este y, y después estos te los instalaron con Pitos y Matraca, y luego La Azul y La Nada Más hicieron lo suyo. Todos estos medios son tan responsables como los mismos actores que fueron elegidos en este espacio político. ...y si no me crees sobre responsabilidades... ...escuchemos a Carlos Borden... ...lo que opina al respecto... ...y sobre
1: cuáles son los principios. Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre... ...la extrema derecha, o la derecha extrema... ...o el extremo centro constitucionalista este... ...que tenemos en estas cosas tan raras... Eh, ...siempre usan como descalificativo... ...este tema de la superioridad moral de la de la izquierda... ...eso dice, sí. Vale... Es que a mí, me, yo no entiendo... Pues, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Mm. Y si no lo fuera, me preocuparía mucho. Nosotros, como individuos y como sociedades, tenemos que ser superiores moralmente a los, a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a, a, a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo... ...exclusión de los inmigrantes... ...claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura... ...¿qué eres?... ...basura... ...si tú te sientas en una mesa con un fascista... ...le pones un micrófono... ...le permites legitimar un discurso de odio... ...y no le desmientes... ...estás alentando... ...a que un montón de chalados luego salgan en la calle... ...a cazar homosexuales... ...a que un chalado en su casa maltrata a su mujer... ...a que haya... ...agresiones racistas... Entonces, eh, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. ¿Y contra los pseudo-nazis? Todo. ¿Y contra los diez que se sientan a la mesa con un fascista sin, sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas? Todo. Y hay que tenerlo. Si quieres, ser una buena persona.
0: Por el otro lado, juntos en el circo festejaban en su búnker, pero con caras largas, con sabor amargo, porque en la ciudad, el peronismo había tenido su mejor elección histórica, llegando a los 25 puntos, y ellos quedaron lejos de los 50 puntos que solían tener. En provincia, la diferencia de un punto daba como resultado un empate técnico, donde no lograron imponerse ni siquiera en el Congreso Provincial, ...tampoco en el nacional... ...entonces vos ya te dabas cuenta... ...del tema de las caras largas... El, ...el festejo a desgano... ...porque también a nivel nacional... ...había descontento... ...porque si bien ganaron a nivel nacional... ...las provincias donde ganaron... ...en realidad... ...las gana un solo partido... ...que es el radicalismo... ...porque tiene otro aparato... ...a nivel nacional... Pero ese mismo que gana a nivel nacional, que es el radicalismo, en el momento que estaban ahí festejando, todos los de los otros partidos dentro de esa coalición empezaron a gritar el que nos salta es un radical. Entonces, se empiezan a pisar entre ellos. Es una coalición, coalición endeble. Y así va a terminar. Los medios estaban como locos. Por un lado, hablaban que eh, había ganado juntos en el circo por paliza. Decían el fin del kirchnerismo, el fin de una era. Se acabó el peronismo. Pero bueno, su, en sus caras, también en los medios, transmitían lo inexplicable de la derrota, aún habiendo ganado. Porque el moralista de los lunes a la noche, y vamos a recordar un poco, en el año 2008, había titulado «Los K y el fin de un ciclo político». Esto en la época del conflicto con el campo, ¿se acuerdan? Después, en el año 2010, había publicado «Principio y fin de la fiesta K». Acá estábamos hablando luego de la muerte de Néstor Kirchner. En el año 2013, cuando el kirchnerismo pierde las elecciones de medio término ese año, el tipo sacó una nota titulando Un ciclo político que se cierra. No ve la hora de que termine el kirchnerismo. Y cada vez que lo dice, peor es porque no 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 se termina, parece ser para él. Y en el año 2015, cuando este, fatiga, ganan las elecciones, eh, pone La realidad le puso fin al relato. Entonces, como no le resultaron todas esas notas, el periodista, esta vez, el, este periodista buchón de milicos, decidió hacerle nota a una vecina de Cristina para publicarla en el gran diario argentino. ¿no? Este Ahí eh, le, hizo la, la, la le hicieron la entrevista a Cristina como si todos los consorcios de propietarios tuvieran excelente relación entre ellos. ¿no? Y en este caso, todos los que integran el consorcio odian a Cristina. Ahí el derrape total y el verdadero fin de estos militantes del poder real. Cambiando de medio, de otros medios se preguntaban por qué el tema de, de la inseguridad no le sacó votos al oficialismo. Recién lo escuchamos al gordito lechoso diciendo eso. Se preguntaban qué festejaban. No entendían cómo, luego de una derrota electoral, el que ganó está amargado y el que perdió está contento y festeja. Tal como se los decía al principio de este episodio, el triunfo no es del que gana o del que pierde, el triunfo es de quien se siente ganador. Por supuesto que la derrota es para el mal ganador o el mal perdedor. Incluso después se le empezó a preguntar a cada candidato de, de Juntos en el Circo, le preguntaban los medios, ¿lo felicitaron por el, por el resultado? Sí, todos decían que sí, claro, ¿cómo no los iban a felicitar si habían ganado? El llamadito siempre se hace, pero al final del día unos se sentían ganadores y otros se sentían perdedores. eso, eh, también hay que ver un poco entre líneas y tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por la pandemia, hubo caída económica en todos los países del mundo, una verdadera economía de guerra, lo venimos contando, lo cual provocó que todos los gobiernos perdieran en sus elecciones legislativas. Argentina no se diferenció de eso. Pero aparte, no solo manejo, lo, lo, lo manejó, sea bien, regular o mal, la pandemia del coronavirus la manejó, sino que, aparte de haberla manejado, tuvo que hacerlo con otra pandemia, la de los mil millones de dólares de deuda que nos dejó fatiga. Juntos en el circo, perdió votos propios en comparación al 2017 y 2019. El Frente de Todos perdió votos en provincia frente al gemelo malvado de Gravia, por la movida de Magneto, de X-Men, y muchos de sus votantes prefirió no asistir a la elección por descontento en la situación actual. Por eso la baja asistencia en el acto electoral. A su vez, la gente que vota a la oposición no vota por convicción a los mensajes de la oposición por sus ideas, vota en odio al otro, en odio al kirchnerismo, en odio al peronismo y terminan siendo asalariados que votan como empresarios el que vota al kirchnerismo, el que vota al peronismo Vota por convicción, por defensa de esos ideales de estado protector, de estado eh, benefactor del trabajador. Entonces, antes de votar a la oposición, se cortan los dedos. Si hay descontento, prefieren no ir a votar. Por eso, como les dije recién, la baja de asistentes en la elección. El que vota al oficialismo actual entiende... Sobre la inversión por 8.400 millones de dólares en Argentina para producir hidrógeno verde por la parte de la empresa esta australiana. Entiende que la inversión en Argentina se encuentra por encima de 16 puntos en comparación a septiembre del año 2019. El que vota el kirchnerismo sabe que la caída del empleo en el mundo fue, en el caso de Francia, en el 2020 de 8 puntos, la caída. En el 2021 recuperó 5 puntos. Inglaterra, la caída en el, en el momento fuerte de la pandemia fue de 9 puntos. Este año recuperó 7 de esos 9 de caída. Italia también cayó 9 puntos y este año recuperó 5. España 11 puntos y este año recuperó 6. Ahora, ¿saben cuánto cayó la Argentina? 9.9 en el 2020 que veníamos con esta deuda que les dije de 100.000 millones de dólares. Ahora, en el 2021, recuperó 9.1. El que votó el oficialismo sabe que Alemania es el país más próspero de la Unión Europea. El que vota el oficianismo sabe que en Alemania se paga el 49% de impuestos. ¿eh? Acá que se quejan de el, el, la carga impositiva. El que votó el aficionismo sabe que en Alemania se paga, pagan más impuestos los que más ganan. Sabe que menos carga impositiva tienen los que menos ganan. Sabe que el fuerte de la economía de ese país es la industria y las pymes. Sabe que el sector financiero en Alemania está monitoreado por el Estado y sujeto a reglas estrictas para que no haya especulación. Sabe que... En, en Alemania se castiga severamente la evasión fiscal con cárcel, cárcel real. Sabe que en ese país la, de los, la prohibición de los monopolios no es una ley más. Verdaderamente no se permite la existencia de monopolios. El que vota al oficialismo sabe que en Alemania busca lo que pasa en Alemania y busca que en Argentina suceda lo mismo.
4: Tiene nuestra chacarera
2: Color y acento de pueblo De camino llovido Como la piel de los vientos Color del sol escarchado Sobre las calles de tierra Con olor a campo
4: de estrellas y tiene la chacarera color de nubes tinajas de los patios guitarriados de la noche a la alborada tiene color y armonía
2: de los frutos campesinos color de madre pensando
4: con el hijo Solo eso, tenemos empresarios que todavía siguen apostando a la marca país, a la industria país y no tienen ningún tipo de facilidad impositiva para emplear gente. Los persiguen, no pueden tener trabajo en negro, no pueden tener trabajo en negro. Están ahogados.
0: Después, por el otro lado, el que vota Juntos en el Circo, este, vota esta indignación que acabamos de escuchar recién. El Poder Real, sus candidatos los medios militantes y satélites botones buscan que el votante elija a partir del odio a Cristina Fernández. Recuerda cuando don Raúl Alfonsín acusó a Clarín de, de hacerle caer la fe y la esperanza a los argentinos? A él no lo votó los paros de la CGT, como, como creen algunos, Lo hicieron 13 paros. No, no, eso no lo volteó. A él lo que lo volteó fue la derecha, el campo, los formadores de precios, los medios. Por eso mismo buscan que la gente vote, el laburo negro, esclavo, la servidumbre, como, como el que perdió 16 millones de pesos, de, peso, de dólares, no sé cuánto, porque no conseguía empleados para levantar limones. Claro, el tipo le quería pagar dos mangos, ninguno te iba a trabajar por eso. Que vote el contrabando de granos en, la, eh, en las hidrovías. Esta gente busca que se elija la eliminación de la indemnización de los aguinados, la flexibilización laboral, porque el empresario argentino en Argentina te habla del problema que tiene por los juicios laborales. Pero en otro país no tiene ese problema con las mismas reglas. Ellos quieren que votes la baja de impuestos al campo, la no gratuidad en educación, en salud, que la jubilación se logre con la avanzada edad, no a los 60 y 65 años, o que la ciudad aumente la BL y patentes tres días después de las elecciones, cuando en campaña decían que el problema era el aumento de impuestos. Así te digo, puedo seguir toda la noche, porque ellos tienen empresas constructoras y se otorgan el 90% de las licitaciones cuando están en el gobierno. Ellos tienen mineras y se recortan impuestos cuando están en el gobierno. Ellos tienen concesionarias de peaje y aprueban el 120% de aumento. Tienen energéticas y suben la luz el 900%. Tiene, tenían el correo y se autocondonaron mil millones de pesos de deuda. Tienen petróleo, parques eólicos, autoparques, te blanquean guita para la familia, para hacer memoria. No más. Una de las mujeres que está con ellos, de, ese, de Juntos en el Circo, su familia, acrecentó fortuna luego de la campaña del desierto, con tierras robadas a los indígenas. 40 millones de hectáreas vendidas a 1.850 terratenientes de parte de la familia de esta mujer. A familias como los Pena, Martínez de Oz, Anchorena, Alzaga, Unzue, Luro. Con esa plata, la familia de ella construyó el patio B larga, primer shopping, paseo de compras en Argentina. Y Julio Argentino Roca, luego de la campaña del desierto, designó al tatarabuelo de ella como intendente de la capital federal. Y vos seguís creyendo que el terrorista es el indígena, es el mapuche que está cometiendo algún delito común y corriente en el sur. Vos seguís creyendo que el campo es el viva la patria, el gaucho maltratador de animales, la orfebrería, los pastelitos y las empanadas. Es muy claro el resultado. Más allá de los números se festejó, en un caso con caras largas y amargadas. En otro caso, se festejó con alegría. Se preguntaron, ¿qué festejó el oficialismo si había perdido? El oficialismo festejó un triunfo, el de no darse por vencido. No necesita una justificación. Decía alguien por ahí, bueno,
3: eh, ¿qué festeja? Bueno, no no es una pregunta pertinente, ¿qué festeja? ¿No? ¿Por qué? Ni, ni en esta ni en ninguna fiesta. Usted que cuando ve 20 amigos que están juntos porque se adoran, ¿le pregunta qué festeja? No. no. Festejamos que estamos aquí. Si viniera alguien y nos preguntara, ¿qué están festejando? Le contestaríamos la alegría de estar conversando. No llevo el viento, es su garganta que La leyenda. La leyenda esta leyenda Con la leyenda hermano. Canto y leyenda se llama? Y vive penando.
2: Felicidades.
0: Una semana antes de las elecciones, en Ramos Mejía un delincuente sin mediar palabra le pega varios tiros a un kiosquero para robarle. A partir de ahí, la matanza fue centro de las críticas por cuestión de inseguridad, dando cuenta que había una creciente ola de delitos en ese distrito. Los medios pasaban la noticia día y noche, la historia del quiosquero, la historia de un hombre laburante la historia del dolor de su familia. En el medio de todo eso, el obispo de San Justo publicaba una carta repudiando el atentado, todo esto en la misma semana antes de las elecciones, llamando a la comunidad a marchar y reclamar por mayor seguridad en la matanza, por esta terrible muerte. Había marcha frente a la comisaría segunda de Ramos. Candidatos como el neurólogo, candidatos a, a, este, en la provincia como el neurólogo, eh, publicaba una, una foto de un abrazo a un familiar del que os quiero y titulaba la foto Abrazando al dolor. Pato llamando por privado a la familia y publicando eso después de que la habían llamado por privado. A su vez los contactaba con la producción de La nieta de los almuerzos para que los entrevistara la noche previa a las elecciones. Otro candidato libertario, el profesor experto en la provincia, decía que había que hacer gruller a los delincuentes, haciendo referencia a que hay que cagarlos a tiros. Eh, vamos a, a ver un poco de datos oficiales que tenemos, que hasta ahora los publicados son hasta el año 2019. 2020 todavía no están. Pero no van a variar mucho, porque esto es una una cuestión que puede subir o bajar, pero la variación es mínima. Solo con datos oficiales se llega, como les dije, hasta el año 2019. En la ciudad de Buenos Aires, delitos con lesiones o muertes, en total hubo 554. Robos, 62.791. Hurtos, 50.247. Si yo sumo todos estos delitos y saco un porcentaje por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, les digo que el 4% sobre la cantidad de habitantes es el, el, el número que visualiza la delincuencia en esa ciudad. Ahora yo me paso a la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes, eh, o sea, eh, seis veces más que la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, con lesiones o muertes, hay 2.022 delitos, como les dije, que finalizan en lesiones o muertes, delitos violentos. En cuanto a los robos, el robo violento, 143.000 en el año 2019 en la provincia de Buenos Aires, hurtos simples, 98.000 hurtos simples en la provincia de Buenos Aires, dando un total sobre la cantidad de habitantes de 1,4%, menos de la mitad que en la ciudad de Buenos Aires cuando tienen seis veces más habitantes que en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el grado de delincuencia que te quieren mostrar, creciente en La Matanza o en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo me voy al, al domingo 30 de junio del año 2019, hace dos años atrás. A eso de las 8 de la mañana, un hombre de 80 años, estaba por abrir la, una iglesia en Morón, en la provincia de Buenos Aires. La iglesia se llama la Parroquia Santa Mónica. En esa fecha faltaba un, un mes para las elecciones presidenciales, paso de ese año. No hubo marcha por la muerte de este hombre. No hubo carta del obispo de Morón. No hubo políticos o candidatos abrazando el dolor de la familia del fallecido. No hubo nada, solo lo, lo lloró el barrio, porque el intendente de ese distrito era el ex marido de Heidi, quien en ese momento era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ahora yo les voy a decir algo, muertes hay en todos lados, en todos momentos, delitos violentos imparables, 4% en la ciudad de Buenos Aires, 1,4% en toda la provincia de Buenos Aires. Pero solo te indignan las que visualizan los medios para, para militar al poder real. Porque los arrebatos y hechos violentos de la ciudad que duplican en porcentaje a los que hay en la provincia no te los pasan las 24 horas del día para que llores, te enojes y te indignes. Sencillamente, un sinfín de política barata en el uso de la terrible muerte de cualquier laburante. Todo para sacar un punto más en las elecciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque una semana y media después de las elecciones, hubo otro hecho de homicidio, pero en la ciudad de Buenos Aires. Policías de la ciudad de Buenos Aires, vestidos de civil, en un auto civil, sin patente y sin causa o razón previa, cruzan a otro vehículo tripulado por tres menores que volvían de un entrenamiento de fútbol, del Club Barracas, y le disparan, provocando la muerte de uno de ellos. Se llamaba Lucas. En lo inmediato, los medios titularon que policías habían abatido a delincuentes y los que habían sido candidatos en las elecciones no aparecieron en escena. Claro, porque fue en la ciudad de Buenos Aires. Unas horas después se supo que hubo un mal accionar en estos policías y decían que se trataba de una causa de gatillo fácil. Por supuesto, escuchábamos en los medios cosas como estas, de Fake Charuto y El Gordito Lechoso, tratando en todo momento de justificar el accionar policial aplicando la teoría de los dos demonios, como que en ambos vehículos hubo inseguridad, como que existía una razón previa para disparar contra otro auto, porque para ello la policía debiera tener licencia para matar. Luego tuvieron que ir mermando ese tipo de declaraciones porque a medida que transcurría, transcurría el tiempo se vislumbraba sobre el hecho que los agentes no estaban en funciones oficiales. Si bien decían que estaban haciendo tareas de inteligencia para una causa, lo cierto es que ese tipo de diligencias se hacen para determinar algo de manera encubierta y no para actuar en el momento o prevenir un delito. Estos policías no pudieron justificar qué tareas de inteligencia hacían, para qué juez eran y con qué objetivo. En el hecho, cuando uno de los chicos baleados sigue conduciendo y pide ayuda a dos oficiales femeninos de la policía de la ciudad que estaban en la calle, éstas los esposan y les gritaban que eran villeros y los detienen. Lucas es trasladado al hospital y muere. Sus dos amigos terminaron en detenidos. Ahora, en el lugar se determinó que implantaron en el vehículo de los chicos una, una, una arma, una réplica de arma para justificar el accionar policial. Los policías que dispararon no habían sido demorados en el momento del hecho inmediatamente para realizarles un examen toxicológico y secuestro de los teléfonos para peritar. Habían pasado 48 horas desde el hecho y los efectivos continuaban en libertad hasta que el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad pidió al juez de menores la detención de los uniformados. Yo voy a decir dos cosas. Estas son todas las falencias que tuvo el tribunal o la fiscalía que interviene al momento del hecho y la misma policía de la ciudad que interviene luego de ocurrido el hecho. En el caso del quiosquero, a los 600 metros, luego de ocurrir el hecho, ya habían detenido a todos. Otro paréntesis en este punto sobre la colaboración del ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad. Desde el Ejecutivo del gobierno porteño se intentaba y se intenta en todo momento dejar entrever al hecho como de gatillo fácil, como un caso aislado dentro de la fuerza. Y no es así. La excesiva colaboración del Poder Ejecutivo en la ciudad significa el intento de cortar la cadena de responsabilidades en los policías que dispararon. Lo cierto es que llamar al caso como de gatillo fácil es atenuar la responsabilidad de los policías primero. Se debe investigar qué hacían en esa zona, porque hay denuncias de tareas para policiales encubiertas para abultar la, la caja de la brigada. La distinción de los oficiales de la calle en el trato de los chicos que le pidieron ayuda y ahí los detuvieron por negros y villeros. Las órdenes impartidas de las dependencias policiales donde piden permiso para detener a alguien y después no les importa que luego disparen por motivos discriminatorios a cualquiera. Los mensajes de la dirigencia política en general para frenar los hechos de inseguridad cuando dice que a los delincuentes hay que hacerles gruller, que hay que meterles bala a, a ellos, de felicitar a Chocobar, no es más que incentivar al gatillo fácil. Igual, en este caso, no hubo gatillo fácil. En este caso, hubo violencia institucional. En el caso de Chocobar, fue gatillo fácil. Mal desempeño policial. Acá hubo utilización del poder estatal de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer terrorismo sobre tres chicos villeros de piel morocha. Acá hubo violencia institucional. En este caso, la responsabilidad de los delincuentes con credenciales de policía llega a tal punto que les merece la cadena perpetua. En este caso, la responsabilidad de sus superiores debe ser investigada y analizados todos los teléfonos de la dependencia, oficiales y personales. Por este caso, se debe rever si está bien que solo la policía de la ciudad y el gobierno de la ciudad tengan acceso a las cámaras que registraron todo. Porque todo. El único acceso a las cámaras la tiene la policía de la ciudad y el gobierno de la ciudad. Entonces acá hay que analizar y preguntarse si está bien eso o si bien si debiera ser una oficina independiente controlada por el oficialismo y la oposición de la ciudad. ¿Por qué personal de la policía de la ciudad filmó la marcha del lunes pasado pidiendo justicia? ¿Quién les dio la orden a, a, a la policía de la ciudad para filmar una marcha? ¿Para prevenir qué? ¿Por qué hubo un atentado al diario La Corneta? ¿Fue atentado o autoatentado? Voy a reflexionar palabras del amigo Hilario cuando dijo que, o recordó, que no hubo atentado al diario La Corneta cuando publicaron los teléfonos de las hijas de Hills Carbó. En el diario La Corneta no hubo atentado cuando culpó de la crisis... A Costequi y Santillani. En el Diario La Corneta no hubo atentado cuando el diario culpó a una niña de su propia violación. El diario La Corneta solo sufrió un atentado luego de publicar una noticia contra la policía de la ciudad, y poco creíble la noticia. Se intentó pedir justicia con una bandera previo a un partido de fútbol de barracas y el jefe de prensa de ese club se las arrancó. ¿Por qué? En este caso, los medios intentaron ocultar por todas las formas posibles el atentado de la policía hacia tres jóvenes, diciendo primero que fue un enfrentamiento, como te los titulaban en la época de la dictadura y, y te los creías. Después diciendo que eran delincuentes, para que te pongas contento de que habían estado muertos unos delincuentes que lo hicieron gruller, como cuando viene ese otro y dice que bueno, uno menos... Sin, ni, eh, sin hablar de terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires, sin hablar de la policía de la ciudad que fue creada y formada con lo peor de las demás fuerzas de seguridad es verdad que existe gente y con capacidad en esa fuerza eso es cierto, pero abunda lo malo por quienes la dirigen dentro de la institución y en el gobierno de la ciudad por los mismos que permitieron la represión sobre jubilados en diciembre del 2017, por los mismos que permitieron el circo de Boca River en el Bernabéu, por los que felicitan a un Cobar, por los que ponen efectivos de esa fuerza a disposición del servicio de inteligencia para hacer inteligencia interna, por los mismos que tienen desaparecido un efectivo de esa misma institución desde hace tres años y nunca lo buscaron el problema y la responsabilidad es mayor, lo que hicieron fue violencia institucional de este episodio después de tanto tiempo nos volvimos a reencontrar en lo dijeron en la tele y para irnos estamos escuchando un poco de José Cortés con ese tema, esa gitana que está fantástica le sale esa versión y mientras lo vamos escuchando des eh, descorchamos una botella de vino ya prendimos el horno de barro estuvimos dos horas ahí precalentándolo con buena madera muchas ramas y fuego vivo y lo que vamos a cocinar es bollo preñado es un pan asturiano que eh, tiene la particularidad que dentro de ese pan vamos a encontrar el sabor fantástico del chorizo colorado y de la panceta ahumada así que lo que vamos a hacer para empezar a lograr este bollo preñado lo primero es eh, Trabajar una masa como hacemos el pan común y corriente con un kilo de harina, agua al 60%, 4 o 5 gramos de levadura fresca, eh, malta, 20 gramos de sal y por supuesto un buen chorro de aceite de oliva y una cucharadita de azúcar. Todo eso lo vamos integrando, lo vamos amasando eh, durante... 5-10 eh, minutos hasta que se integren bien todos los sabores y empiece a actuar el, el gluten sin desgarrarlo y lo dejamos de un día para el otro eh, en heladera lo pri que primero que podemos hacer es descan dejarlo descansar 40 minutos, una hora desgasificamos, hacemos un bollo grande y ahí sí lo metemos en la heladera bien tapado para que quede descansando por lo menos hasta el otro día. Y ahí lo que eh, estamos trabajando ahora con el horno ya prendido, ¿no? Entonces, una vez que lo sacamos de la heladera, dejamos que tome temperatura ambiente, eh, vamos desgarrando con nuestras eh, manos, de, 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 de algún pedazo de, de, de la masa para ir formando los bollos como un pañuelito y bollando sobre la mesada. Pero antes de hacer el pañuelito y, y bollar, lo que vamos a meter dentro de ese pañuelito es un pedazo de chorizo colorado y un pedazo de panceta. Ahí lo cerramos y bollamos volvemos a hacer lo mismo hasta que se nos acabe la masa de colunquilo podemos sacar por lo menos entre 12, 12 15 bollos de, para hacer bollo preñado y todo eso que dejamos eh, bollando y descansando unos minutos más eh, algunos lo pueden pintar con, eh, con huevo Yo, así nomás como están los rocío con un poco de, eh, de agua y directamente al horno si es en el horno común y corriente a 220 grados puede estar entre 15 y 20 minutos en el horno de barro en 10 minutos ya lo tenemos hecho y vamos a comer unos fantásticos pollos preñados bien asturianos con el chorizo colorado con su panceta y esta buena botella de vino así que no vamos a necesitar más para disfrutar de esta velada eh, quiero despedirme eh, Saludándolos Y escuchando un poco De esta versión eh, flamenca De Despacito eh, Que tan buena está Así que les digo Amigos, amigas Muy buenas noches Hasta la próxima